0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge geht es um Energie. Das ist natürlich ein riesen, riesengroßes Thema, aber ich habe versucht es mal für euch runterzubrechen, sodass es einfach greifbarer wird und ich möchte euch in dieser Folge zunächst ein bisschen ja, Theorie erklären, warum es so wichtig ist, dass wir unsere Energie achten und wertschätzen und einfach äh, dafür sorgen, dass sie immer auf einem guten Level bleibt und dann möchte ich euch fünf Lebensstrategien vorstellen, die dabei helfen. Dich selbst und Deine ganze Familie letztendlich in einer guten Energie zu halten. Und in diesem Sinne wünsche ich Euch jetzt eine energievolle Zeit mit dieser Folge. Viel Spaß! In dieser Folge geht es wie angekündigt ums Thema Energie. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, was meine ich damit eigentlich? Und wenn ich da so drüber nachdenke, wird es dann auch tatsächlich irgendwie schon an der Stelle irgendwie komplex. Also zum einen meine ich einfach unsere Lebensenergie, diese Lust aufs Leben oder eben auch Unlust aufs Leben, dieses ähm, Gefühl von ich bin energiegeladen, ich bin kraftvoll, ich bin stark, ich kann alles schaffen diese Energie, die uns durchs Leben trägt, oder eben auch nicht, wenn du sie nicht hast, dann sind das diese Tage, an denen du einfach nur müde dahängst, auf nichts Lust hast, von allem genervt bist. Das sind dann die Tage, wo diese Energie eben fehlt. Und dann gibt es aber irgendwie noch so eine größere Dimension von Energie, die jetzt das, was ich euch vorstellen möchte, auch mit reinspielt. Und zwar gibt es ja so dieses Konzept von alles ist Energie und alles ist miteinander verbunden und Energie geht nie verloren. Und ganz ehrlich, Physik war jetzt nie so mein Leistungsfach und äh, mein Lieblingsfach. Mein Vater war Physiker tatsächlich, aber ich selber habe da nicht so einen Bezug dazu irgendwie. Und deswegen ähm, könnte ich es jetzt auch nur nachplappern, das andere immer so vorplappern. Das liegt mir aber nicht so. Aber wenn ich mir das Konzept vorstelle, dass alles Energie ist und alles miteinander verbunden ist, macht das für mich einfach Sinn. Und deswegen gebe ich das gerne mal so einfach an dich weiter jetzt, weil es wie gesagt für mich einfach logisch ist. Und wie du diese Energie, die jetzt alles miteinander verbindet, immer auch nennen möchtest, ist eigentlich relativ wurscht. Tatsache finde ich, dass es spürbar ist, dass es das alles miteinander verbunden ist und dass das irgendeine Form von Energie eben ist. Und jetzt ist es eben so, wenn wir auf unsere eigene Energie achten und uns dabei bewusst sind, dass Energie irgendwie in einer bestimmten Schwingung unterwegs ist, in einer bestimmten Frequenz, heißt das auch manchmal, dann bedeutet das, dass wir ja ständig irgendwie sowas ausstrahlen an Energie. Und das Gesetz der Resonanz oder der Anziehung sagt dann auch wieder, dass wir eben das Gleiche zurück anziehen zu uns, was wir ausstrahlen. Macht für mich auch irgendwie Sinn. Und das ist auch relativ egal, ob du das jetzt äh, spirituell betrachten möchtest oder einfach ganz pragmatisch, wenn du sagst, hey, wenn ich irgendwie schlechte Laune habe, dann hat die Umwelt um mich herum eben auch schlechte Laune. In der Regel oder selbst wenn die noch ankommen und am Anfang noch gute Laune haben, wenn du so richtig, richtig, richtig schlechte Laune hast, dauert es nicht lange, bis der Rest um dich rum auch schlechte Laune hat oder die Erfahrung hast du auf jeden Fall schon mal gemacht. Und umgekehrt ist es eben auch so, ne, wenn du richtig gute Laune hast und du kommst irgendwo hin, wo so richtig schlimme Stimmung ist, dann merkst du sofort, wie deine eigene Energie eben auch runtersackt. Und umgekehrt, manchmal gelingt es dir aber auch, durch deine positive Energie andere wieder mit hochzuziehen. Und dann merkst du auch, dass so die ganze Energie ansteigt. Und wenn du jetzt mal... Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnehmt, aber wenn du das mal bei Kindern wahrnimmst, was die so für ein Energielevel haben, finde ich das manchmal echt krass, weil also gerade meine beiden Jungs, wenn die dann auch noch zusammen sind, und das sind sie eigentlich 24 Stunden am Tag, dann ist das so ein gemeinsames Energielevel, was wirklich echt spürbar ist. Das kannst du fast sehen. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl. Und es ist oft so, dass äh, es mir dann auch einfach too much wird, einfach zu viel wird. Und dann schicke ich die irgendwie raus in den Garten und sage, tobt euch mal bitte da aus. Und in dem Moment, wenn die Tür zugeht, ist es wirklich so wie ein so Puh, im Haus. Also dann sackt so richtig das Energielevel im Haus Ab. So, ich weiß nicht, ob das für dich Sinn macht, aber vielleicht, ähm, wenn du auch so ein bisschen hochsensibel bist oder vielleicht ist das nicht mal notwendig, ich weiß es nicht. Ich kann das jedenfalls spüren und deswegen macht das für mich Sinn. Und es gibt auch so eine Skala von einem, also nicht, kann man den vielleicht Bewusstseinsforscher nennen, Dr. David Hawkins heißt der. Und ähm, das könnt ihr gerne mal googeln, einfach Bewusstseinsskala nach ähm, Dr. David Hawkins, dann kriegst du da auch so Bilder dazu. Und da ist es halt auch ganz schön mal visualisiert, auf welcher Ebene quasi welche Gefühle welche Energiefrequenz ausstrahlen. Und wenn man da mal so ans untere Ende schaut, wo eben auch das Bewusstsein sehr kontrahiert ist, sehr eng ist, da sind solche Gefühle wie Apathie, Trauer, Furcht und Angst, Zorn, Ärger, na, also das ist alles so in so einem echt schlechten Zustand eingeengt und ich finde, das kann man auch ganz gut nachvollziehen, dass wenn wir in so einem Gefühlszustand sind, wir eben nicht die Power haben, unser Bewusstsein auszudehnen und wirklich irgendwie was Großes zu erreichen, sondern dann sind wir meistens irgendwie so sehr auf uns fixiert und ähm, in unserem Ärger oder in unserer Trauer oder in dieser Apathie und Lustlosigkeit halt auch total gefangen und haben einfach nicht die Power, was in die Welt zu bringen. Und wenn wir ans andere Ende dieser Skala gucken, da wo es dann eben hochschwingt, da geht es so um Themen wie Akzeptanz, Liebe, bedingungslose Liebe, Freude, oder Frieden. Und auch das ist wiederum für mich völlig nachvollziehbar, wenn wir uns in einem State oder Zustand von Liebe befinden oder Freude dann haben wir ja oft so dieses Gefühl oder sagt man ja auch so, nein, wir könnten jetzt die ganze Welt umarmen und das passiert eben auch energetisch. Das ist so, das strahlt man dann aus und man ähm, erreicht einfach die Menschen mit dieser positiven Stimmung, mit diesen positiven Gefühlen und kann viel mehr geben und auch einen Beitrag für die Welt leisten. Und wenn wir das jetzt mal auf unsere Mutterrolle beziehen, ist es, dann ja umso logischer, dass wir darauf achten sollten, unsere eigene Energie ne, zu pflegen und zu hegen und ähm, gut zu gestalten, damit wir eben auch die Stimmung und die Positivität in der Familie so positiv gestalten können. Und sicher wünschst du dir auch, dass deine Kinder eben in einer grundsätzlich positiven und schwingungsvollen, hochfrequenten Energie aufwachsen, damit die eben auch in dieser Energie unterwegs sind und ihren Beitrag für die Welt leisten können, so wie du dann deinen Beitrag für die Welt leistest. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht für manche ein bisschen pathetisch, aber... Wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr, dass das so mein Anspruch ist, sowas auch mit in, in die Welt zu bringen und dass meine Botschaft ist, dass wir alle eben unser Licht leuchten lassen dürfen, um damit die Welt ein bisschen heller zu machen. Und wenn wir jetzt nochmal kurz, wirklich nur kurz, auf die aktuelle Lage zu sprechen kommen, ist es umso wichtiger. Denn je mehr Menschen auf ihre Energie achten und positive Signale da nach außen senden, trotz allem, was da gerade los ist, desto mehr steigt eben, das ist meine feste Überzeugung, auch das Energielevel der ganzen Umgebung, ne, des Ortes, in dem du lebst, des Landes, in dem du lebst und letztendlich irgendwie auch der ganzen Welt. Und wenn du einfach darauf achtest, dich jetzt nicht von dieser allgemeinen Lethargie, Angst, Sorge was auch immer da so unterwegs ist, mit runterziehen zu lassen, sondern bewusst daran arbeitest, für dich zu sorgen und für deine Familie zu sorgen, ist es eben auch ein Beitrag dafür, diese ganze Lage für alle gut oder wenigstens ein bisschen besser zu meistern. So, wie können wir das jetzt leben? Und wenn du das googelst, Energie hochhalten, dann kommen irgendwie gefühlt 100.000 Tipps. Und ich habe auch gestern einen Vortrag gehalten, in dem ich über dieses Thema auch gesprochen habe. Und da habe ich auch wirklich sehr, sehr viele Tipps gegeben. Und als ich mir das heute nochmal so angeschaut habe, habe ich gedacht, guck mal, du kannst es auch so ein bisschen zusammenfassen, weil ich glaube, dann wird es irgendwie eingängiger. Und das möchte ich euch heute vorstellen. Also, ich habe es in fünf Lebensstrategien zusammengefasst, um als Familie in einer positiven Energie zu leben. Und wie gesagt, wenn ich als Familie sage, meine ich, du fängst bei dir an als Mutter oder Vater, wenn du hier zuhörst. Und dann äh, reicht es auch deine unmittelbare Umgebung und durch die wiederum noch mehr umliegende Umgebung <lacht> sozusagen. Also, Lebensstrategie Nummer 1 ist gesund leben. Und dazu gehört halt alles Mögliche. Es gehört dazu, dass du dich bewegst, dass du Sport machst. Vielleicht sogar Sport, der dich irgendwie auch noch auf einer geistigen Ebene fordert. Also sowas wie zum Beispiel Yoga oder Tai Chi oder... Kampfsport ist natürlich auch immer noch mal so ne, für die geistige und seelische Ebene ganz hilfreich, aber es kann auch einfach Laufen sein oder auch ein Mannschaftssport, was auch immer. Hauptsache, du bewegst dich. Ich finde, zu gesundem Leben gehört auch das Thema tanzen und Musik und Spaß haben. Und es gehört auch dazu, und das ist zum Beispiel der Grund, warum es mir heute nicht so ganz gelingt, auf meiner obersten Energieebene unterwegs zu sein, das Thema Schlaf. Das kommt bei mir aus, weiß ich nicht genau, Gründen gerade leider etwas zu kurz und das ja, merke ich aber dann immer, wie wichtig das ist. Also Sorge für guten, ausgeglichenen und vor allem ausreichend Schlaf. Und zum gesunden Leben gehört natürlich auch eine ausgewogene Ernährung dazu. Ich persönlich versuche ja gerade auch so ein bisschen verschiedene Ernährungskonzepte aus, was da so zu mir passt. Und letztendlich ist es, glaube ich, wichtig, dass du das, was du isst, mit Liebe isst. Und mit wirklich Genuss und dass du wahrnimmst, ob die Lebensmittel, die du zu dir nimmst, eine selber in sich positive Energie haben. Und wenn du das so als Grundlage nimmst, dann wirst du automatisch nicht bei Fertiggerichten und äh, nur noch Fastfood landen, weil das einfach vom Energiegehalt her, wenn du da ehrlich bist, mit dir ähm, einfach nicht so viel hergibt. Das kann man aber auch mal machen. Es muss halt, wie gesagt, insgesamt einfach ein ausgewogenes Level sein. Und das gilt für dich und das gilt natürlich auch für deine ganze Familie. Und ich glaube eben auch, dass für nicht alle Menschen jetzt eine Ernährung, wo es irgendwie um Verzicht geht, also sowas wie Diäten oder vegetarisch oder vegan irgendwie so, dass zumindest in dieser Zeit nicht unbedingt das Nonplusultra ist, sondern es darf uns eben auch Spaß machen zu essen, es darf mit Liebe gegessen werden und mit Genuss. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei der Ernährung, dass du da wirklich auf deine eigene Intuition hörst, was tut mir gut, worauf habe ich wirklich Lust, welche Energie brauche ich gerade und wo finde ich die. Das mal so kurz zum Thema Ernährung. Ich bin aber kein Ernährungsberater, also, aber ich glaube, das ist, ähm, <lacht> sagt mir meine Intuition, dass das so der für mich zumindest geeignetste Weg ist. Die zweite Lebensstrategie ist auch, energieschonend zu leben. Und damit meine ich jetzt, dass man bewusst darauf achtet, Energiefresser zu meiden. Und Energiefresser kann sowas sein wie äh, zu viel Nachrichtenkonsum. Habe ich ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich das eigentlich komplett eingestellt habe, normale Nachrichten zu konsumieren... Also egal äh, aus welchen Ecken oder Medien das irgendwie kommt, einfach weil es mir nicht gut tut, mir die ganze Zeit irgendwelche Katastrophen anzuschauen und mir dann deswegen irgendwelche Sorgen zu machen. Das macht einfach keinen Sinn für mich. Genauso ist es mit äh, negativen Menschen. Sicherlich kennst du auch Menschen, die eben, na, wenn du mit denen eine Weile geredet hast, die in so einer Dauerempörungsschleife sind oder so in ganz viel Wut und Angst gerade, vielleicht jetzt gerade oder auch überhaupt irgendwie gefangen sind, die so gerne mal einfach nur jammern und sich auskotzen und irgendwie so und... Dann nur spricht man eine Weile mit denen und hin, denkt hinterher so, boah, das, ist, das war jetzt aber anstrengend. Und auch sowas darf man einfach reduzieren und dann bewusst sagen, ähm, also entweder in dem Gespräch auch sagen, also weißt du was, auf sowas habe ich gerade äh, nicht so viel Lust, lass uns so über was anderes reden. Oder man lässt es einfach sich auch mit solchen Menschen überhaupt so umgeben, weil das ist wirklich einfach überflüssig. Ein anderer Energiefresser, den wir uns selber gerne antun, ist das Ärgern. Und da möchte ich einfach einen schönen Satz mal zitieren von einer meiner Lehrerinnen, von der Margit Lieverts, die das immer <lacht> schön immer wieder sagt. Und der heißt, nicht ärgern, nur wundern. Und das finde ich ein super, super schönes Lebensmotto, weil es einfach genau das ausdrückt, worum es geht. Ärger ist einfach völlig überflüssig. Und es passieren einfach Dinge im Leben, die irgendwie nicht so laufen, wie man sich das wünscht. Aber sich darüber zu wundern, das finde ich okay. Zu sagen, hä, was hat er jetzt damit gemeint? Oder hä, wieso will die Technik jetzt nicht so wie ich? Oder, hm, das ist ja seltsam, dass die Schule das jetzt von mir verlangt. Oder, das ist ja komisch, dass mein Chef heute wieder so seltsam drauf ist, reicht völlig aus, als sich irgendwie darüber aufzuregen, sich am besten noch mit anderen Menschen darüber gemeinsam aufzuregen. Völlig verschwendete Energie. Und was noch größer ist, aber schwieriger vielleicht, ist auch das Thema Angst und Sorgen. Tatsächlich gibt es dazu ein tolles Hörbuch von Dale Carnegie »Sorge dich nicht, lebe«. Und da ist mir, als ich das gehört habe, auch nochmal sehr viel klar geworden, wie viel wir uns eigentlich umsonst ängstigen und Sorgen machen um Dinge, die vielleicht irgendwann mal in der Zukunft passieren, aber vielleicht auch nicht. Ich hatte gerade mit meiner Tochter hier so eine Szene, wir bauen hier gerade den Dachboden aus und sie hat neuen Fußboden bestellt dafür, so ein neues Laminat und dann kam jetzt die Lieferung und da war am Rand halt so ein Stück Laminat, das ganz anders ist als der bestellte Boden und dann ist sie schon in Panik geraten und sagt, das ist der falsche Boden und das ist, jetzt müssen wir wieder so lange warten auf den richtigen und so. Und ich sage, so, warte das auch erstmal ab, lass uns erstmal nachschauen, vielleicht ist das ja nur irgendwie für die Lieferung irgendeinen Rest, den sie da reingeklemmt haben. Und so war es dann auch. Wir haben es dann aufgemacht und nachgeschaut, das ist alles gut. Und das meine ich halt, dass wir so schnell darin verfallen, uns über Dinge aufzuregen, wo es einfach irgendwie völlig überflüssig ist oder uns eben ängstigen und Sorgen machen. Und auch jetzt über die ganze Lage kann man sich natürlich auch furchtbar viele Sorgen machen. Und wenn das jetzt gerade bei dir aktuell konkrete Existenzängste sind, dann ist das natürlich schon nachvollziehbar. Aber ganz ehrlich, wir leben ja hier in Deutschland und ich glaube, dass es, auch wenn es vielleicht auch wirtschaftlich noch interessant wird in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, immer einen Weg geben wird. Für jeden Einzelnen von uns wird es einen Weg geben, durch diese anstehenden Zeiten zu kommen und Angst zu haben davor, Jetzt schon macht auf jeden Fall keinen Sinn, sondern lieber dann jetzt schon in die Action kommen und sich überlegen, was will ich denn machen, wenn mein Job jetzt verloren geht, wenn meine Existenz jetzt den Bach runtergeht, wo ist mein Plan B, was kann ich jetzt schon dafür vielleicht mal anleiern, wo kann ich die Fühler hinausstrecken? und lieber jetzt schon no, was Vorbeugendes machen, als in Angst und Starre zu verfallen. Das macht im Zweifelsfall immer am wenigsten Sinn. Übrigens habe ich da ja auch schon einigen Klientinnen bei mir im Coaching weitergeholfen, die tatsächlich mit dem Thema berufliche Neuorientierung zu mir gekommen sind, zum Beispiel auch aus dem Grund, weil sie durch Corona Kunden verloren hatten, überhaupt in ihrem Job nicht mehr sicher waren. Oder auch überlegt haben, oh, ah, guck mal, jetzt war ich so lange nicht arbeiten oder nur in Kurzarbeit oder nur im Homeoffice, das war ja eigentlich auch ganz schön, die Vorstellung wieder arbeiten zu müssen in meinem alten Job ist irgendwie auch nicht so schön. Vielleicht sollte ich mich mal um was Neues kümmern. Also wenn du mit solchen Fragestellungen gerade konfrontiert bist, sprich mich gerne an und wir können schauen, ob ich dich da unterstützen kann. Gerade bei beruflichen Fragen ist es wirklich oft sehr, sehr hilfreich, einen Coach an der Seite zu haben, um sich da neu aufzustellen, weil man da selber oft in noch seinen eigenen Gedankenschleifen einfach so versunken ist, dass man die Perspektiven rechts und links nicht zu fassen bekommt. Aber das nur hier so zwischendurch. Das dritte Lebensprinzip, was ich ähm, mir zusammengefasst habe, heißt liebevoll leben. Und damit meine ich nicht nur, dass du einfach mit deinen Kindern liebevoll umgehen sollst und natürlich auch gerne mit deinem Partner, wenn du einen hast, sondern dass du einfach mit dir selber auch liebevoll bist und dass du mit der ganzen Welt liebevoll bist. Das ist natürlich eine Riesendimension. Erstmal sich selbst zu lieben ist ja schon mal so eine Herausforderung. Ich habe am Sonntag, am Valentinstag, einen ganz schönen Selbstliebe-Workshop mitgemacht, wo mir das auch nochmal so bewusst geworden ist, dass es für viele Menschen wahrscheinlich nicht so einfach ist, vor den Spiegel zu treten, sich selbst anzuschauen, sich selbst in die Augen zu schauen und zu sagen, hey, ich finde dich richtig gut oder sogar zu sagen, ich liebe dich. Dich, die da gerade aus dem Spiegel mir entgegenschaut. Dich liebe ich. Das ist, ähm, ich kann das gut tatsächlich, äh, aber ich weiß, dass es für viele nicht so einfach ist und wenn du damit Schwierigkeiten hast, Darfst du da gerne auch mal hinschauen, was da eigentlich noch an Themen auf dich wartet. Und das ist das Thema eben der Selbstliebe, aber es heißt auch, diese Liebe in die Welt zu bringen und zwar, allen Menschen gegenüber. Also was kostet es dich, einen Menschen, der dir im Auto entgegenkommt, mal freundlich anzulächeln oder mit dem Kassierer an der Kasse oder dem Paketboten ein kleines aufmunterndes Gespräch zu führen und ihm einfach das Gefühl zu geben, hey, du wirst gesehen, du bist ein Mensch, du bist für mich nicht nur eine Dienstleistung, die ich hier gerade in Anspruch nehme. Und mit so einer Grundhaltung verbreitet man einfach sehr sehr viel sehr schöne positive und auch also positive Energie und auch ja dieses Wort der bedingungslosen Liebe und das ist wirklich kostenlos zu haben und bringt sehr sehr viel Mehrwert für die ganze Welt und ich finde zu diesem Thema der, des liebevollen Lebens gehört auch noch das nachsichtig sein nachsichtig sein und liebevoll mit sich selbst eben zu sein. Denn es sind eben gerade außergewöhnliche Zeiten. Es ist so ein Dauerausnahmezustand immer. Und diese Nachsicht dürfen wir eben einmal in unserer Familie leben, also mit den Kindern vor allen Dingen auch. Also ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was die in Wirklichkeit gerade erleben und durchmachen. Diesen ganzen Verzicht von Spielen und Kontakt und ja, es ist einfach für uns, glaube ich, nicht nachvollziehbar, was das in den Kinderseelen macht. Und zum anderen dürfen wir aber auch wirklich mit anderen Menschen nachsichtig sein, ne, die wir vielleicht gerade ärgerlich finden, ne, weil sie eine andere Meinung vertreten als wir. Sagen, wie kann das sein, dass das jetzt dass die das so sehen? Und das ist auch egal, in welche Richtung es jetzt geht. Es ist ja sehr gespalten. Es gibt Meinungen von bis, wie die Lage hier gerade zu beurteilen ist. No, und wir dürfen nachsichtig sein mit den Politikern, die vielleicht aus unserer Sicht gerade nicht nachvollziehbare Entscheidungen treffen. Wir dürfen nachsichtig sein mit den Lehrern, die vielleicht nicht so agieren, wie wir uns das wünschen würden für unsere Kinder im Homeschooling. Ja, aber die wissen es halt vielleicht auch nicht besser und sind auch überfordert, gefordert, wie auch immer. Also dieses Thema Nachsicht ist mir ja gerade gestern in dem Vortrag auch nochmal so klar geworden, dass das echt äh, wichtig ist, glaube ich, super großzügig zu sein aktuell und ähm, damit können wir einfach auch die Welt ein Stückchen besser machen. Die vierte Lebensstrategie ist eigentlich so meine Grundstrategie, die ich euch immer versuche zu erzählen. Das ist nämlich das Bewusstleben. Und ich meine jetzt in diesem Kontext, dass es darum geht, zu reflektieren. Also dass wir uns wirklich immer wieder die Frage stellen, was mache ich hier eigentlich gerade? Warum mache ich das? Wie habe ich heute agiert? Und war ich denn positiv? Warum ist es mir vielleicht nicht gelungen? Wie kann ich es morgen anders machen? Wie will ich es stattdessen haben? Wie kann es leicht gehen? Wie wird es möglich für mich? Auch ne, hier trotz allem gerade irgendwie glücklich zu sein und positiv zu sein und diese wundervolle Energie in die Welt zu bringen. Wie kann es gehen und uns immer wieder zu hinterfragen, uns unsere eigenen Schatten anzuschauen, die Themen anzuschauen, Glaubenssätze zu entlarven, zu hinterfragen und zu drehen. Das ist eigentlich ist das so eine tolle Arbeit. Das ist eigentlich eine meiner Lieblingsarbeiten auch im Coaching. Und auch vor allen Dingen in dieser Dankbarkeit zu sein, ja, dass wir überhaupt hier sind, dass wir leben dürfen, dass wir diese wundervollen Kinder haben, dass wir eine Familie haben, die für uns auch da ist hoffentlich, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und Essen haben und Kleidung haben, also na, so die Grundbedürfnisse sind ja in der Regel erfüllt. Und einfach ähm, mit diesem Bewusstsein dafür durch die Welt zu gehen und wie gesagt, aber vor allen Dingen immer wieder zu reflektieren, wo habe ich noch einfach Möglichkeiten, noch achtsamer zu sein mit mir und der Welt drumherum. Und die fünfte Lebensstrategie fand ich selber ganz spannend, dass ich die jetzt nochmal so genannt habe, aber ich habe es tatsächlich ganz intuitiv so gemacht. Und ihr merkt ja vielleicht selber auch, wenn ihr mir schon länger folgt in meinem Podcast, dass es ja so eine eigene Reise auch ist, die ich da gerade bewältige oder angehe. So das Thema Spiritualität, wie geht es mir damit? Was verbinde ich damit? Und deswegen habe ich diese fünfte Lebensstrategie auch spirituell Leben genannt. Und ich meine damit vielleicht so das, was auch im letzten Interview in der letzten Woche mit Denise so rausgekommen ist, da habe ich das ja auch mal zwischendurch so beschrieben. Also ich meine damit, dass wir uns einfach dieser Energie, von der ich auch am Anfang gesprochen habe, dass wir uns dieser gewahr werden, dass wir uns verbunden fühlen mit der ganzen Welt, mit der Energie, mit dieser... Intuition, Akasha, wie auch immer du das nennen möchtest, Universum und uns einfach dieses, dieser Gesamtheit bewusst sind und vielleicht anfangen eben mit dieser Quelle zu experimentieren, sie zu fühlen, sie zu leben, sie mit ihr zu spielen. Und es auch spielerisch und, und unterhaltsam zu sehen und zu sagen, ja, das ist da und das ist großartig und das hilft mir in meinem Leben weiter, wenn ich weiß, da ist noch irgendwie eine... Kraftquelle, die ich einsetzen kann, die für mich da ist, die mich vielleicht schützt oder die mir mit Rat und Tat <lacht> zur Seite steht. Naja, vielleicht mehr Rat als Tat, die Tat darfst du dann folgen lassen. Aber ich glaube, du weißt, oder ich hoffe, du weißt, was ich damit ausdrücken will. Einfach, wenn wir uns dieser Intuition unserer größeren inneren Kraft, unserer inneren Quelle wieder, ja, wie gesagt, einfach bewusst sind und darauf zurückgreifen. Das, glaube ich, wird einen eklatanten Unterschied machen in der Welt, wenn das immer mehr Menschen machen, weil aus dieser Quelle kommt meiner Erfahrung nach nur Positives und nur Liebevolles und nur Gesundes. Und insofern ist das, glaube ich, so die ursprüngliche Quelle aller positiven Energie. Und wie gesagt, wenn wir lernen, die wiederum für uns anzuerkennen und zu nutzen und sie ganz normal im Leben einfach zu leben, dann äh, wird es tatsächlich vielleicht einen Bewusstseinswandel auf dieser Welt auch unterstützen und äh, ja immer weiter voranbringen. Nimm einfach mit aus dieser Folge, was für dich gut klingt und was du an positiver Energie jetzt da in die Welt bringen möchtest und für dich in deine Familie bringen möchtest und vergiss einfach nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne <lacht> na, das war jetzt wieder interessant. Tatsächlich wusste ich bis vor zwei Stunden noch nicht mal, worüber ich reden will. Hab gedacht, machst du mal wieder eine kurze Folge und dann ist es doch wieder eine halbe Stunde geworden. Aber ich hoffe, du hast mir gern zugehört und ich hoffe, du kannst mit diesen fünf Lebensstrategien was anfangen und ähm, versuchen sie für deinen Familienalltag umzusetzen. Nimm einfach daraus mit, was für dich gerade passt, da wird dir deine Intuition schon helfen. Und ja, wenn dir die Folge Spaß gemacht hat, dann wie immer freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfehlst, an andere Mamas, an andere Familien, die diese Energie vielleicht auch gut gebrauchen können. Ich freue mich, wenn du mir auf iTunes eine Rezension hinterlässt, das hilft mir eben weiter, das noch mehr in die Welt zu bringen, worüber ich spreche und ich freue mich auch, wenn du, wie gesagt, an irgendeinem Moment in deinem Leben stehst, wo du sagst, hey, ich kann eins dieser Lebensprinzipien nicht umsetzen oder dieser Lebensstrategien oder ich habe hier gerade beruflich tatsächlich so viel Angst vor dem, was kommt, das wäre gut, wenn ich da mal den Fokus auf was Positives schiebe was auch immer gerade deine Herausforderung ist mit deinem Leben, mit deinem Familienleben, dann melde dich gern bei mir. Schreib mir einfach eine E-Mail an susanne at happylittlesouls.de oder schau auf meiner Website vorbei, happylittlesouls.de und wir können einfach mal ganz unverbindlich miteinander sprechen. Ich kann dir schon mal einen ersten Impuls geben. Manchen reicht das auch schon. Das ist auch völlig okay. Also trau dich, nimm deine Gelegenheit wahr und ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich mit einem Interview. Mal sehen, wer mir da noch so über den Weg läuft. Bis dahin. Und insofern wünsche ich dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche. Bis dahin.